0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer? Fischer und Kirsch. Und schon geht's los mit der Folge 060 Fliegenfischen auf Hecht. Ich bin der Stefan Kirsch, begrüße euch recht herzlich zur, diesen, zur diesjährigen Folge, wollte ich sagen. Zur diesjährigen 60. Folge. Und ja, am anderen Ende ist natürlich unser Fliegenfischerfreund der... Marco Fischer, herzlich willkommen auch von mir. Äh, ihr merkt schon,
0: wir sind hoch motiviert und viel, viel munterer als sonst. Das liegt einfach daran, dass es gerade 10.54 Uhr ist am Sonntagmorgen. Man glaubt es kaum. Es ist Sonntag. Den Tag wollten wir uns nicht noch verscherzen. Aber wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal noch früh, in Anführungszeichen. Also früh im
1: Sinne von... Vor dem Mittagessen.
0: Genau, vor dem Mittagessen. Einfach mal noch eine Aufnahme für euch, für die neue Folge. Und äh, ja, hier
1: sind wir. Los geht's. Genau, und wir haben, wir haben einiges vor heute. Wir haben viel zu besprechen. Heute erstmal nur das Thema Fliegenfischen auf Hecht. Und wie ihr das gewohnt seid, natürlich erstmal unser kleines Vorgeplänkel mit Weißt du es noch, dem Ereignis der Woche. Und von euch liebevoll gefordert. Rezepte für Forelle und Hecht. Ja, genau. Das ist ja noch offen. Und wir reden heute gar nicht lange rum drum. Wir müssen so ein bisschen zu Potte kommen. Wir fangen an mit Weißt du's noch und dann lese ich mal noch eben kurz die Fragen von letzter Woche vor, bevor dann die neuen sind. Marco, einverstanden? Das finde ich sehr gut. Leg los, mein Freund. Okay. Eine Frage, wo wir die Antwortmöglichkeiten nicht vorgegeben haben war? An welchen typischen Merkmalen lassen sich an Sauerstoffmangel verendete Fische erkennen? Und soweit ich das überblicken konnte, habt ihr das alle richtig beantwortet. Nämlich die richtige Antwort ist, auffallend abgespreizte Kiemendeckel und ein weit geöffnetes Maul. Die zweite Frage, lasst mich umblättern, war da ein bisschen... Naja, wenn man gut zugehört hat, denke ich, war das, war das auch easy zu beantworten. In welchen Gewässern können vor allem im Hoch- und Spätsommer Sauerstoffmangelbedingtes Fischsterben auftreten? Und da war die richtige Antwort A: In Eutrophen, also in nährstoffreichen, aber meist flachen Standgewässern. Marco, warum, warum ist da ein Fischsterben eher zu beobachten als in zum Beispiel großen Tiefen Klarwasserseen oder in Fließgewässern?
0: Naja, weil hier natürlich Art, äh, ähm, einfach viele Faktoren zueinander kommen. Das ist eben auf der einen Seite die äh, Erwärmung des Gewässers. Ja, ähm, Wegen dann, meist flachen Standgewässern. Genau, flache ne? flachen keine Standgewässer, Bewegung. Ne? keine Bewegung. Ähm, dann eben flach, das heißt, die Sonne trinkt bis zum Boden ein. Das bedingt wiederum auch äh, ein Pflanzenwachstum. Gerade in nährstoffreichen Gewässern kommt eben dann viel genau. Algen etc. Äh, zum Wachsen. Und das, äh, ja, das begünstigt dann eben auch den hohen Sauerstoffverbrauch ähm, eben auch schon alleine durch die Pflanzen und dann ähm, ja, hat man natürlich schnell mal ein sehr Problem
1: gut. Sehr, sehr gut Marco, das kam das war übrigens vorher nicht abgesprochen, ja das kam mir aber wie aus der Pistole geschossen Ich habe nichts anderes erwartet <lacht> Ich war übrigens auch sehr begeistert, ganz kurz. Ich war wirklich
0: sehr begeistert von den Antworten, äh, ähm, gerade eben auch mit dem Chiemdeckel, weil ich hatte ja gesagt, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe eine Idee, aber ähm, perfekt gemacht. Also wirklich Hut ab an alle, die geantwortet no. haben. Sehr gut.
1: Wir gehen heute zu den zwei nächsten Fragen, die wieder nicht aus der Gewässerkunde, sondern aus dem Thema Fischkunde stammen. Zwei Fragen, wo ihr jeweils keine Antwortmöglichkeiten dazu bekommt, weil ich finde, hey, das, das sollten wir locker hinbekommen. Frage Nummer eins. Welche Fische haben zehn Barteln? Welche Fische haben zehn Barteln? Ich könnte euch jetzt drei vorgeben, aber das wäre viel zu einfach für euch. Schreibt den Fisch rein oder die Fische, die ihr kennt, die zehn Barteln haben. Zweite Frage. Welche Fische sind Frühjahrsleiche und Leichen in der Zeit von etwa März bis Mai? Da könnten wir jetzt auch jede Menge Fisch vorgeben und ihr ihr dann A, B, C sagen, aber das machen wir auch nicht so leicht. Da sind es natürlich einige, die in den Zeitraum leichen. Haut raus, was euch so einfällt, was ihr so kennt. Ich wiederhole die Frage nochmal. Welche Fische sind Frühjahrsleiche und Leichen in der Zeit von etwa März bis Mai? So, und das äh, ist quasi, weißt du es noch? Willst du noch zwei, drei, ne, mit der Betonung auf zwei, drei Kommentare
0: von Instagram <lacht> ja, vorlesen? Ähm, sehr gern mache ich das auf jeden Fall noch. Äh, einfach weil wir euch immer. Was schätzen. machst du? Zwei, Na, drei, zwei, drei, drei noch Kommentare vorlesen. vorlesen. Ja, ja, zwei, drei. Gut, nur. Gut, Wirklich gut. nur zwei, drei. <lacht> ja, äh, von den 21 Kommentaren, die wir hier stehen <lacht> haben.
1: <lacht> ich.
0: Also natürlich Alex Rupfle, Antwort 1 ist A und Antwort 2 ist der abgespreizte Kiemendeckel ähm, Also von daher alles richtig gemacht ähm, Ja, ES Hightower hat es richtig das lese ich jetzt nicht vor äh, Marco Zeitler freut sich auf dem Heimweg ähm, Ja Hier gibt es noch so ein paar Fragen ähm, Bas Baxter lese ich jetzt noch vor Servus Jungs, cooler Podcast zu den Antworten 1A und bei der zweiten, geöffneter Kiemendeckel, denke ich. Und ich habe noch was. Ich glaube, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen bei euch. Und zwar WF bei Fliegenschnüren ah, bedeutet Weighted Forward. Das F steht in diesem Fall nicht für Floating. Hm. Vielen Dank dafür. Äh, auch Blankensteinfishing äh, ist das direkt aufgefallen. Ja. Ähm, ich habe... Äh, hab da auch noch ein bisschen was dazu geschrieben. Ihr könnt es euch mal durchlesen. Es war eine lustige kurze Konversation mit den beiden Jungs. Ähm, wirklich wunderbar. Danke dafür. Immer äh, sind eben auch solche Kommentare willkommen. Wenn wir mal einen Fehler machen, was immer wieder passieren kann, wir sind auch nur Menschen, ja, schreibt es uns ruhig. Oder wenn ihr eine Anmerkung habt oder sonst irgendwas. Das ist immer willkommen und niemals in irgendeiner Form schlecht von uns, sondern, äh, für uns, sondern immer positiv zu sehen. Danke dafür. Und ähm, ja,
1: lass uns weitermachen. Sehr gut. Dann vielen lieben Dank, Marco, an der Stelle. Und weil du einmal so gut im Flow bist, hau dein Forellenrezept raus, welches du ja gepostet hast in unseren Stories bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Und wo es deutlich, also wo es unglaublich viel Anklang gab. Ne? Genau wie damals bei dem Hechtrezept von mir. Das genau. hast du ja quasi in die Wege geleitet, dass die Leute da sagen sollen, bitte, bitte, bitte. Ja, das haben, ich habe mir alles durchgelesen. Herrlich. Wunderbar. Schöne Kommentare auf jeden Fall. Hat mir, hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Ja, das zeigt auch, glaube ich, dass, dass die Leute auch wirklich Bock drauf haben, eben auch zu erfahren, wie kann man das am besten auch zubereiten, ne? diese, ganzen äh, diese ganzen Fische, die wir so fangen. Ja, Forellenrezept. Relativ simpel tatsächlich. Ähm, ich persönlich mag es wirklich sehr, wenn ich eine Forelle verarbeite dass ich die vorher einlege. Ähm, da reichen für mich in meiner äh, Erfahrung schon wenige Stunden. Ich habe quasi die Forelle genommen, habe die ausgenommen, habe die äh, gereinigt, ordentlich mit klarem Wasser abgespült und alles drum und dran. Dann habe ich mir eine Schüssel genommen, Wasser rein, ähm, so dass der Fisch bedeckt ist, ja, wenn der äh, in dem Wasser liegt. Dann habe ich dort zwei, drei, das muss man so ein bisschen abschätzen, wie viel Wasser da eben drin ist, ähm, Löffel, Salz hineingetan, habe das Ganze ein bisschen umgerührt, dass es sich auch schön verteilt. Habe noch zwei Lorbeerblätter dazu und drei Scheiben Zitrone. Das Ganze habe ich dann zur Seite gestellt und dort ähm, sechs Stunden quasi, ja, halt einfach ziehen lassen, kann man das nennen. Ziehen, einwirken. Einwirken mhm. lassen, genau. Je nachdem, da tauscht sich so ein bisschen das Salz aus und ähm, allgemein löst sich vor allen Dingen auch so ein bisschen die Schleimhaut. Ähm, beziehungsweise der Schleim von dem Fisch. Dann habe ich das rausgenommen, nochmal komplett vom Schleim entfernt. Und dann habe ich es ganz einfach gemacht, ähm, weil ich das immer mag, äh, habe ich quasi einfach ein paar Kartoffeln in Scheibchen äh, oder äh, Stücke geschnitten, dann verschiedenes Gemüse. Ich habe genommen Sellerie, ähm, Fenchel, einen ein Champignon äh, und dann habe ich noch genommen äh, Möhren. Genau Und das Ganze habe ich so ja, in grobe Stücken geschnitten. Ne? Muss man immer sehen, wie lange äh, muss man das äh, garen lassen. Und dann ähm, die Stücke dementsprechend positionieren, groß oder klein schneiden. Das Ganze habe ich mit bisschen Salz, Pfeffer, ähm, verschiedene Kräuter, was ihr so gerne mögt. Ich mag zum Beispiel Estragon, habe ich genommen. Und ansonsten habe ich eben noch so ein bisschen Thymian, ganz kleinen Spur Rosmarin. Und ansonsten Petersilie genommen. Das Ganze gemischt. Ein bisschen Paprikapulver noch dazu. Und dann das Ganze erstmal mit ein bisschen Olivenöl vermengt. Also die Kartoffeln, das Gemüse, alles erstmal vermengt. Dann habe ich die Kartoffeln wieder an die Seite gepackt. Das habt ihr vielleicht auf dem Bild gesehen. Und habe in der Mitte so einen Streifen gemacht, wo ich das Gemüse habe. Dann habe ich den Fisch aus dem Wasser, hatte ich ja schon gesagt, raus. Dann habe ich den mit einer Kräuterbutter einfach Butter mit verschiedenen Kräutern und Zwiebelchen, Salz, Pfeffer ähm, und ein bisschen Essig gemischt, hart werden lassen, in Scheiben geschnitten, in den Fisch hineingestopft, umgedreht, den Fisch wirklich gut auf diesem Bett platziert, auf diesem Gemüsebett. Habe dann noch Kräuterbutterstücken oben auf den Fisch draufgelegt, damit auch noch die Haut schön knusprig wird. Und ähm, habe dann das Ganze... In den Ofen geschoben bei 170 Grad, ungefähr 45, ja, 45 Minuten, sage ich mal. Dann war das auf jeden Fall alles gut für die Größe. Das war ungefähr ein 40er Fisch, äh, den ich da hatte, eine 40er Forelle. War das vollkommen ausreichend ähm, und es war wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Äh, ja, und dann das Ganze einfach rausgenommen. Die Kartoffeln waren perfekt, das Gemüse war perfekt, dann guten Hunger. Das ist mein Rezept. Es ist keine große Kunst. Es gibt Rezepte, die sind wesentlich anspruchsvoller. Kommen wir vielleicht später mal dazu.
1: Sehr gut. Vielen Dank an der Stelle. Und dann schiebe ich natürlich gleich das nächste Rezept hinterher. Bei dir war es ja ein Frischfisch. Ja. Marco? Ja, also es war, genau, genau.
0: Also der war nicht eingefroren.
1: Genau, ein frischer Fisch. Frisch gefangen, ausgenommen und dann quasi Na, am super. nächsten Tag haben wir den tatsächlich erst gegessen, aber... Gut, ja. aber wie du schon richtig gesagt hast, ich wollte darauf hinaus, dass es kein eingefrorener Fisch gewesen ist. Genau. Bei mir war das ja ein bisschen anders. Wir wollten ja an dem Tag eigentlich Hecht fangen. Das war, ich weiß es noch, wie als wenn es gestern gewesen wäre, der 13.2. Haben aber keinen Fisch gefangen. Mhm. Leider Gottes... Oder zum Glück für die Fische, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Und deswegen habe ich ja von deinem Schwager den Fisch bekommen, der war eingefroren. Ja. Der wurde ungefähr gegen 14 Uhr aus der Gefriertruhe geholt und so wie er gefroren gewesen ist, ins Waschbecken gelegt, in eine Salz- und Essiglage quasi ja, aufgetaut. Da geht es halt deutlich schneller mit dem Auftauen. Und als ich den dann 18 Uhr abgeholt habe, war da so gut wie komplett aufgetaut. Das, mhm. ist schon, das ist schon krass. Das war ein 85er Hecht. Also da ist natürlich auch einiges, was auftauen konnte und das hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Mhm. Nicht schlecht. Ja, und dann zur Zubereitung ganz ein, einfach letzten Endes dann auch den Fisch erstmal vom Schleim befreit. Dann hat man den unter, also hinter den Kiemen in den, sag mal, Brustraum, sag ich mal, ähm, wurde dann eine Tasse reingestellt, verkehrt rum, dass er halt in der Pfanne, wie man es auf dem Bild sieht, halt schön schön dann in der Pfanne steht. Von innen wurde er Vorfeld auch mit Butter ausgestrichen und noch ein bisschen mit Pfeffer und Salz gewürzt tatsächlich. Ein bisschen Petersilie auch damit rein. Und obendrauf, und das war für mich jetzt ganz neu, also ich habe den nicht zubereitet, das war... Sozusagen, die, die Oma von der Freundin wurde im Wechsel ein Stückchen Butter, also eine Scheibe Butter und eine Scheibe Speck. Dann wieder eine Scheibe Butter und eine Scheibe Speck. So bis also einmal über den gesamten Fisch verteilt. Ähm, und da habe ich gefragt: Hä, wieso legst du da Speck drauf? Und dachte ich, ja, das ist dann, dann, läuft dann das Fett dann schön runter, macht das Ganze auch schön knusprig und es bekommt dann noch einen. Es, es nimmt so ein bisschen auch den. den intensiven Fischgeschmack, sollte das jetzt ein Hecht sein, der in irgendeinem Tümpel rumgeschwommen ist. Mhm. Doch das war ja ein Saalehecht, also aus dem Fließgewässer, die sind sehr, sehr sauber, da ist das eigentlich gar nicht so notwendig. Wir haben es trotzdem gemacht und wir sollten es nicht bereuen, es war unglaublich lecker. Ähm, wir haben zu dem Hecht in die Pfanne auch noch äh, so ein bisschen Suppengemüse, ein bisschen Porree, ein bisschen Möhre, ein ähm, bisschen Sellerie damit mit dazwischen gestapelt. Um, und ihn dann aber, das muss man dazu sagen, sobald er dann im Ofen war, auch ungefähr so 40, 45 Minuten, wurde er dann regelmäßig mit äh, geschmolzener Butter übergossen quasi. Oh, krass. Ja, so im, im 10 Minuten Takt ungefähr, einmal komplett übergossen. Und dazu gegessen haben wir ganz normal eigentlich nur Kartoffeln mit so ein bisschen, ja. Soße, Saft, die dann beim Braten am Ende übrig war, natürlich ein Großteil Butter und halt der Sud von dem ganzen Ofengemüse und das war das war echt ein Träumchen, ja. Temperaturen auch so 180, 180 Grad so 40, 45 Minuten im Ofen. Also eigentlich genauso lange wie deine 40er Forelle. Das mhm. hat mich gerade auch so ein bisschen erstaunt, aber halt regelmäßig mit der Butter übergossen, ne? Ja, es
0: ist ja auch ein bisschen, kann man ja auch äh, so ein bisschen variieren, je nachdem was man, wie intensiv durch oder glasig man eben den Fisch mag. Das mag ja auch tatsächlich ja. wie beim Fleisch eben jeder so ein bisschen anders. Und wenn du zum Beispiel regelmäßig Fett von oben noch über den Fisch drüber gibst, dann äh, entsteht ja auch eine genau. viel größere Hitze nochmal von oben her genau. durch das Fett. Ähm, also richtig geil auch, richtig coole Sache. Ähm, das mit dem Speck fand ich wirklich auch mega cool. Das kannte ich auch tatsächlich so noch nicht. Und das war ja auch nicht einfach nur mal so ein dünnes Streifchen-Speck, sondern es war ja schon
1: ordentliches Streifen-Speck. So wie es zumindest auf dem naja, Bild aussieht. Ich sag mal so, ich habe so, so vorher 500 Gramm Speck halt gekauft, mhm. ne, so die es halt so ab eingeschweißt gibt. Und ich glaube, wir haben da das dreiviertelste Ding da drauf also geballert. 400 Gramm davon ja. <lacht> haben wir darüber, in Scheiben drüber gelegt, ja. Also mega cool, ja, auf jeden Fall. Ja. Und direkt Bock auf. Fisch.
0: Hm. Oh. Hm. Ah, kriegt mal ein wenig Hunger. So, äh, jetzt, äh, jetzt aber Schluss hier. Sehr cool. Ähm, vielen Dank. Leute, ihr seht, Fisch zubereiten muss nicht immer die große Kochkunst sein. Sondern. Geht auch kann Anspruchsvoll auch ganz ist
1: das tatsächlich nicht. Also das geht theoretisch vorbereitet und in den Ofen und dann wieder rausgeholt. Ja. Also das ist jetzt ja, nichts ja. Dramatisches. Ich denke, wir werden auch mal noch ja, so ein, zwei soll. Sachen machen, wenn es jetzt
0: wieder Sommer wird, zum Thema grillen Da gibt es auf jeden Fall auch schöne
1: Varianten dazu. Und ich frage mich, Leute, wenn ihr das jetzt hört, schreibt uns doch mal eine Nachricht oder einen Kommentar oder wie auch immer. Ob ihr mal Bock hätte, da so ein, so ein so ein Kochvideo über was ich Hecht oder Forelle oder Karpfen, je nachdem, was wir halt noch so, so bei uns in den Tiefkühlern finden oder auch fangen in der kommenden Saison, ob man da vielleicht einfach mal ein Video drüber machen soll. Hätte ich auch mal Lust. Entweder hier bei Instagram, einfach so ein Instagram-TV-Hochkant-Video. Wäre doch mal nicht schlecht. Hätte ich mal Lust drauf. Schreibt mal, ob ihr da auch Bock drauf habt. Genau. So. Sehr gut. Ereignis der Woche, Marco. Was ist passiert am Teich? Am Wasser, am Fluss? An der Och. Route? Äh, so. Nichts bei dir. Gesehen
0: erstmal nicht viel. Ähm, ich habe. Mein Ereignis der Woche ist tatsächlich, ähm, dass ich das erste Fischlein ähm, auf die Trockenfliege gefangen habe. Das ähm,
1: das mhm. fand ich wirklich, wirklich cool. Unser letzter Post auch. Ne? Ja.
0: Genau, das war der letzte Post. Das fand ich wirklich cool. Das ist, war so ein bisschen mein Ereignis der Woche, weil ich die ganze Zeit schon heiß drauf war, das auszuprobieren, ob es denn schon geht. Aber die ganze Zeit ist nichts passiert. Dann habe ich irgendwann Fisch steigen sehen und dachte, jetzt muss doch mal hier was passieren. Und äh, siehe da, es waren natürlich nur kleine Spritzer, aber es war auf die Trockenfliege. Das hat funktioniert auf eine selbstgebundene, eine Paraloop, eine ganz kleine auf einen 17er Haken. Ähm, Boah. Ja, echt cooles Ding gewesen. Also war auf jeden Fall ein gutes Highlight.
1: Ja. Sehr gut. Und bei Und dir? Und ich habe ich hab quasi zwei Ereignisse in der Woche. Ja. Ähm, ein sehr, sehr teures. Und ein sehr, sehr erfreuliches. Also das Erfreuliche ist halt, ähm, wir waren ja letzte Woche Fischen am Wasser. Ähm, ja, in der Luft ist auch immer schlecht. Ja, da, da... Was? Ja, ja. Und da haben wir ja viele, viele relativ kleine Döbischen, Ukis und sowas alles gefangen, ne auf, auf Nymphe. So einfach, um mir das Gefühl zu bekommen, wie ist das, so ein Fisch an der Route und alles ist gut, alles ist schön, es hat Spaß gemacht. Und dann war ich am, ach, weiß nicht, auch um in die Woche, äh, Marco war am Wasser, war dann aber nicht mehr am Wasser, sein Schwager Stefan war aber noch da und es war schon halb sechs und ich sage, komm, ich komme nochmal vorbei für eine halbe Stunde. und Das hat man schon am Wasser ein bisschen erzählt und er hat so ein bisschen geworfen hat dann einen Anruf bekommen, da hat er dann gesagt, hier, ich muss telefonieren, hat mir seine äh, Fliegenroute in die Hand gedrückt. Naja, da habe ich natürlich auch ein paar Würfe noch gemacht und immer so noch eine 10 Minuten, eine Viertelstunde, in so einem ganz kleinen Einlauf eigentlich, wo man sagt, Mensch, da sind immer nur die kleinen Fische, steigt doch tatsächlich ein Fisch ein und er hat eine 7er Fliegenrute, also etwas sehr, also ein bisschen steif auf jeden Fall. Und die bog sich dann tatsächlich ein bisschen, ein bisschen ordentlich und rausgekommen ist in so einem ganz kleinen Nebenflüsschen oder künstlich angelegten Teil von der Saale, ein über 40 cm großer Döbel, was sehr, sehr viel ja, Spaß und Freude gemacht hat. Das war also der größte Fisch, den ich dieses Jahr gefangen habe bis jetzt. Und ja, das war schön. Und ich glaube, ein Bild davon, genau, ein Bild davon sieht man auch im letzten Post. Genau. Genau. Das zweite, das zweite Foto ist das dann. Ach, das, war, das war schön. Er hat auch ordentlich Spaß gemacht. Ja, der sah auch ja, und das teure und das teure Erlebnis äh, vom Ereignis der Woche war die Tatsache, dass ich äh, bei unseren Freunden vom Angelsachsen angehalten habe, die ja, wo man den Laden nicht betreten darf. Ich mich aber im Vorfeld schon im Netz beim Angelsachsen schlau gemacht hatte. Und na ich sag mal so: Ich habe jetzt eine neue Warthose mit Wartstiefeln. Und äh, super, super tolle Geschichte. weil Ich hatte bisher nur so eine Vollgummihose, weil ich mir die vor oh, fast zwei Jahren gekauft hatte, weil ich noch nicht wusste, wie das mit Fliegen, Fischen und mir weitergeht. Aber mittlerweile ist dann doch das die Fischereigeschichte, die ich am meisten betreibe. Und dann braucht man auch mal eine richtige Hose und richtige Schuhe. Und ja, nicht ganz günstig die Geschichte. Aber man freut sich natürlich trotzdem. <lacht> ja, die, also die Hose, muss man ja auch ganz ehrlich
0: sagen, wir waren ja gestern tatsächlich nochmal gemeinsam am Wasser. Ähm, genau. Ja, und da hast du die ja dann das erste Mal wirklich am Wasser und im Wasser. Naja,
1: musste ich ja auch mal ausprobieren.
0: Genau, getestet. Und die sieht schon schick aus, also gar keine Frage. Das ist eine tolle Hose, die, da ähm, ja, kann man das sagen, die ist von Sims. Kann man sagen, oder? Ist egal. Kann man bestimmt sagen. Ja. Ja. Äh, die ist von Sims, äh, auch die Schuhe. Und die sehen schon, es also sieht schon alles sehr stabil aus. Ähm, also, ich fand es optisch fühlt sich auch, auch so an. sehr gut.
1: Sehr gut. Haben wir gar kein Foto gemacht, ne? Nee, diese haben wir gar nicht gemacht, wir Dödel. Naja. Tja, beim nächsten Mal. Tja, da müsst ihr wohl noch warten. <lacht> so. Auf, auf. Und Zum Fliegenfischen auf Hecht? Ja. Ähm.
0: Die, die Geschichte ist jetzt einfach die, ganz kurz, wir haben uns dazu entschieden, das so ein bisschen zu trennen. Einmal Fliegenfischen auf Hecht, einmal Fliegenfischen auf Salmoniden. Salmoniden wird quasi in, den, in der nächsten Folge dann behandelt. Ähm, Fliegenfischen auf Hecht ist ja, sag ich mal, so ein bisschen, ja, bisschen das
1: Grobere äh, beim Fliegenfischen. Das, gro das Grobere und, so wie es im Netz auch ganz oft äh, geschrieben wird, so das Untypische und fast das Neue. Angeln auf Hecht, dass man so auch in unseren Breitengraden jetzt beginnt. Ja, wusste ich gar nicht. Macht man aber noch gar nicht so lange. Okay. Also habe ich zumindest gelesen. Ja, kann sein, kann sein. Also Für mich ist ja alles neu. Ich ja. habe erst zwei Jahre meinen Angelschein. Ihr wisst das wahrscheinlich. Ist also ja. da. Ja. Aber das ist, ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz, also nur mal äh, gleich
0: vornweg: es gibt ganz unterschiedliche Meinungen dazu was man dann wie wo was nehmen sollte. Und da möchte ich euch einfach bitten, immer im Hinterkopf zu haben, wir geben nur das wieder, was wir an eigenen Erfahrungen gemacht haben und was wir vielleicht selber benutzen. Und wenn ihr da noch andere Ideen, andere Erfahrungen habt, dann dürft ihr die gerne mit uns teilen. Seht uns aber eben nach, ja, genau. wenn wir das quasi nur so machen, wie wir es Kennengelernt haben, sag ich jetzt
1: mal. Genau. Ja, wir wollen euch einfach und, einen Einblick und wenn geben. Es, und wenn es wieder möglich ist und ihr sagt, ey Leute, Jungs, so geht das mit dem Hechtfischen auf mit der Fliege ja überhaupt nicht, dann ladet uns ein und zeigt uns, wie es richtig geht. Na, da freuen wir uns wahrscheinlich dann auch, wenn es wieder möglich ist. Oh ja. Oh ja. Yeah. Also, Oder, Marco, lieben gerne. Lieben wir das gerne. Na klar.
0: Immer. Also für, ich bin immer offen für einen guten Tipp. Wer aufhört zu lernen, der hat äh, aufgehört gut zu sein, habe ich mal gehört. Und äh, deswegen
1: sind wir immer bereit zu lernen.
0: <lacht> so, lasst uns losliegen. Ähm, Stefan, wie wollen wir, wie, wie werden wir das jetzt hier so ein bisschen abarbeiten? Erklär das doch
1: mal. Na, also ich habe mir überlegt, wir sagten, wir wollen mit unserer Fliegenroute ein Hecht fangen. Ja. Wir können, also die Voraussetzung ist, wir, sagen mal, wir können vielleicht schon werfen, haben das schon mal gemacht, haben aber vielleicht keine eigene Route und wollen jetzt, sobald die Schonzeit wieder vorüber ist und man wieder Hechte beangeln darf, möchten wir Hechte beangeln mit der Fliegenroute. Und jetzt ist die Frage: Jetzt habe ich quasi, oder das haben wir quasi zwei Monate Zeit, uns Equipment zu besorgen, Angebote zu vergleichen. Jetzt ist die Frage: Was brauche ich, wenn ich jetzt von einer anderen Angelgeschichte komme, um Fliegenfischen mit eigenem Equipment auf Hecht? was sollte ich mir besorgen, was brauche ich und ja, wie stelle ich dann das Ganze an? Okay. So, als erstes ähm, Zielfisch haben wir ja festgelegt, ne? Hecht. Hecht, genau. Macht es für dich einen Unterschied, ob ich jetzt Hecht mit der Fliegenrute in einem Fließgewässer oder auf einem See fische? Nö, ne? Naja, obwohl.
0: Naja, also hm, hat was mit nein, der Schnur zu tun, doch, vielleicht. Ne? Ja, genau. Also vielleicht bei der bei der Routen, äh, bei der Route nicht. Da kann man, glaube ich, sowohl als auch nutzen.
1: Genau. Aber ich glaube, da kommen wir dann. Bei den der, Schnüren. Bei den Schnüren hin, genau. Okay, also kommen wir, dann, kommen wir dann, Also ihr solltet euch überlegen, hey, was für ein Fisch? Hecht haben wir nun vorgegeben. Fliegenrute haben wir auch vorgegeben. Und dann müsst ihr euch als nächstes überlegen, Fließgewässer oder stehendes Gewässer? Ja, Ja. Das, das, das,
0: genau. das kann man ja variieren. Das Schöne ist, man muss sich dann eben nicht eine neue Route kaufen. Kommen wir doch erstmal, wenn wir jetzt bei ja. den Routen einmal sind. Wir wollen ein Hecht fangen und bei den Routen sagt man äh, dann, äh, dass die, äh, ja sag ich mal, der äh, Gewichtsklasse oder Schnurklasse, wie auch immer man das jetzt sagen möchte, ähm, sollte man irgendwo zwischen 8 und vielleicht 10er Routen verwenden, wenn man wie wir Einhandrouten verwendet. Mhm. Ja, ähm, das sind relativ stabile Stöcke, sage ich jetzt mal. Ja, stabile Routen. Ähm, Steife Peitschen. Ja, genau die eben auch ordentlich, ähm, sage ich mal, Gewicht vertragen im Sinne von großes Triemer etc., die ich da eben dann auch wirklich mit viel Power und viel Kraft ähm, durch die Luft werfen kann. Und ähm, die sind im Durchschnitt, also meine, unsere Routen sind alles 9er, äh, 9 Fuß lang. stimmt Deine ist auch neun Fuß, ne? Ja, ja, ja. Genau, und das sind, entspricht so etwa 2,70 Meter. Also, das ist so das, was wir benutzen und was, ja, was glaube ich auch so ja, umgangsmäßig empfohlen wird beim Hechtfischen. 2,70 Meter Routen. In 9, also, ich habe eine 9er Route, eine, 9, eine Klasse 9 und
1: du hast eine 10er, stimmt's? Ich habe eine, genau, Schnur. ich habe eine 10er Route. Mit einer 9er Länge, was die 275 sind, genau. genau. Ja, und ich habe eine 9er Route mit einer 9er Länge.
0: Genau. So. Und ähm, wir haben ja auch alle beide tatsächlich damit eben auch schon Fisch, also auch schon Hecht gefangen. Jeder mit seiner Route. Hm. Bei mir, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, war es ja jetzt gegen Ende letzten Jahres nicht mehr so erfolgreich. Aber. Ja, Anfang des Jahres. Und Anfang des Jahres dann auch nicht genau. Also, es ging ja wirklich lange, dass ich es versucht habe, ein Hecht zu fangen mit der Fliegenroute, aber es hat irgendwie nicht sollen sein. Von daher am Equipment liegt es nicht, es liegt immer am Angler. Ja, eine ne, ne, ne bessere Route fängt auch nicht schneller
1: Fisch. Ähm, <lacht> das Thema hat man ja nee, vollkommen richtig, vollkommen, vollkommen richtig. Genau, genau. Also, ähm, sucht euch eine, Sch
0: eine Route aus. Irgendwo zwischen 8er und, äh, und 10er Klasse.
1: Oder? Genau, angenommen, du hast jetzt, du hast jetzt noch gar keine Fliegenroute. Hm. Gibt es da irgendwas, was du erst was du, was du empfiehlst, wo du sagst, hey, ähm, gleich was Teures, eher was Günstiges?
0: Naja, da bin ich ja jemand, der der Meinung ist, dass man bei, bei, äh, bei Sachen, die man neu anfängt, vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich, ja, in den High-End-Topf greifen sollte und da irgendwie, keine Ahnung, 800 Euro für eine Route ausgeben sollte. Das darf natürlich jeder machen, wie er will. Jeder, wie er seinen Geldbeutel hergibt. Ich persönlich bin dann so, dass ich sage, eine gute Mittelklasse-Route oder auch eine sehr gute im günstigen Bereich Reicht für den Anfang, um das erstmal zu erlernen, auszuprobieren, auf jeden Fall aus, ist meine Meinung. Warum? Du Weil hast vorhin
1: im Vorgespräch was, was Cooles gesagt. Ja, habe ich. Da ging es um, man kann aus einer relativ. So. Was heißt schlechten? Ob es jetzt so schlecht ist oder nicht? Ja. Man kann aus einer äh, günstigen Route, die vielleicht nicht so filigran ist wie eine teurere Route. Mit einer vernünftigen ähm, Schnur, ja. Richtig, mit einer richtig guten, vernünftigen Schnur richtig gute Ergebnisse erzielen. Andersrum mit einer richtig teuren Route und einer sehr, sehr schlechten Schnur, ja, hat man ganz schlechte Karten. Ja, ist es ist eher nicht so der Fall. Also
0: das heißt, ähm, man kann durchaus eben eine günstige günstigere Route wählen, wenn man dann vielleicht eben lieber ein bisschen mehr auf die Schnur achtet, auf die Qualität der Schnüre und äh, dass die eben gut auf die Route abgestimmt ist. Und dann geht einiges, äh, warum übrigens, ähm, so eine Route geht auch gerne mal zu Bruch. Uh, also, wenn man das jetzt eben am Anfang ausprobiert, weil, gerade mit den schweren Streamern, ähm, wenn das werferisch noch nicht so das Nonplusultra ist, dann knallt so ein Streamer auch mal irgendwo vor einen Blank. Also vor die Route. Und wenn da Und so... Mit der Hakenspitze zuerst. Mit der Hakenspitze zuerst oder mit einem, mit dem ähm, Tangstenköpfchen oder mit was auch immer, also mit dem schweren Kopf oder irgendwas, knallt vor die Route. Und dann kann sowas eben auch mal zu einem Routenbruch führen. Und... Ja, es ist schon ärgerlich, wenn das irgendwie bei einer 800, 700, keine Ahnung, selbst bei einer 500 Euro Route würde mich das mega ankotzen, ganz ehrlich. Ähm, und deswegen bin ich da ganz klar der Meinung, ist es auch in Ordnung, wenn die Route, keine Ahnung, 200 Euro kostet. Ja,
1: ja. ja. Und gerade zum Beginn, also so habe ich das gemacht und die fische ich jetzt halt auch immer noch, da bin ich unglaublich, unglaublich, ja, zufrieden damit das sind, also wir werden nicht dafür bezahlt oder irgendwas, aber das sind tatsächlich diese ganzen Sets, die es da gibt, von, in meinem Fall jetzt von Vision. Mhm. Da habe ich das Hecht zwischen jetzt dieses, diese Vision, Vision Pike Variante. Ähm, und ja, da bin ich, das kostet 300 Euro, da ist eine gute Schnur dabei, da ist die Route dabei, da ist eine Rolle dabei. Äh, ein schönes ein Routenrohr, wo man die Rolle auch dran lassen kann. Ja. Und ja, Wunder, wunderbar, wie ich finde, und es lässt sich super gut äh, werfen, gut fischen. Also das habe ich bisher noch nichts Negatives, sage ich mal, ähm, erlebt damit. Nur als, als Tipp meiner Seite jetzt. Hm. Nee, finde ich
0: auch in Ordnung. Also, wie gesagt, wir kriegen da jetzt keine Kohle für. Ich habe ja dieses, diese günstig Variante von letzten Endes auch irgendwo wischen oder so. Ähm, das ist Keeper. Heißt das Ganze, Keeper Pike Fishing ähm, ist auch genau so ein Set. Das habe ich mir damals geholt. Das hat damals gekostet. Im Angebot waren es 200 Euro. Ich glaube, das kostet auch so um die 220, 250 normalerweise. Ähm, und das ist eben auch Rute, Rolle, Schnur und Rutenrohr. Ja. Und ähm, bin ich auch mega zufrieden. Also da, finde ich, kann man durchaus... Äh, ja, kann man durchaus äh, nützen und, und, und damit ausprobieren. Und wenn man dann feststellt, oh, ich will das mehr machen, dann kann man immer noch sagen, jetzt, jetzt lege ich mal noch eine Schippe drauf und hole mir mal, noch mal extra noch mal eine neue Route oder sowas ähnliches. Mhm. Genau. Ja, so viel dazu. Also das ist das, was wir jetzt als Route für das Hechtfischen verwenden. Ähm, es empfiehlt sich natürlich, aktuell in der aktuellen Situation ist es ein bisschen blöd, aber es empfiehlt sich eigentlich auf jeden Fall auch hier, das Ganze in die Hand zu nehmen, auszuprobieren, mal so ein bisschen hin und her schwingen, wie sich das auch vom Gewicht, vom Feeling her anfühlt für euch. Ja. Ähm, wenn das dann irgendwann mal wieder möglich sein sollte, geht zum Angelladen eures Vertrauens. Äh, wir müssen nicht immer nur alles über das Online bestellen, aktuell leider ja nicht anders möglich, aber ich bin immer dafür, zum Angelladen zu gehen und das in die Hand zu nehmen.
1: Ich bin da immer sehr hart Unser Angelladen des Vertrauens bietet ja quasi auch Online-Bestellungen an, aber du kannst auch dich online umschauen, dann anrufen, sagen, du brauchst das und das und dann hingehen und es dir abholen. Genau. Und dann hast du es <lacht> zumindest noch mal in der Hand. Ja. Du kannst noch mal Gut. eine
0: Frage stellen. Jetzt haben wir auf jeden so. Fall
1: schon mal die Route. Genau. Wir brauchen noch ein... Achso, was für eine Schnur verwendest du? Na klar, zur, zur Fliegenroutenklasse passende Schnur. Aber da gibt es ja dann wieder die Unterschiede. Mhm. Nach schwimmend, leicht sinkend oder schnell sinkend und Thema Vorfach brauchen wir und was hängen wir da vorne dran? Damit wir auf die Hechte aufmerksam machen.
0: Das machen wir gleich. Ich würde ganz kurz, das ist wirklich ein schnelles Thema, das Thema Rolle beantworten oder behandeln. Äh, bevor wir quasi zur Schnur wandern. Die Schnur ist das okay. wichtigste Thema. Die Rolle ist beim Fliegenfischen ja, lustiges Wortspiel. Die Rolle spielt beim Fliegenfischen eine geringere Rolle. Das ist einfach so, wir hatten es vorhin ja auch schon, das Ding ist dafür ja, da, tatsächlich. damit du die Schnur nicht die ganze Zeit in der Hand halten musst. Und,
1: ja, dass die ordentlich aufbewahrt wird quasi. Ja,
0: genau. Und Natürlich ist das sicherlich bei großen Fischen dann irgendwann, bei so Ausnahmefischen, irgendwann mal relevant, dass auch da die Bremse einigermaßen funktioniert und dass dann eben über die Bremse die Schnur und der Fisch gelandet, äh, also eingeholt wird und der Fisch gelandet werden kann. Aber prinzipiell, ja, ist es im Prinzip eine Aufbewahrungsschnur. Hast du die Schnur ja immer in der Hand. Ja, genau. Und so drillst du ja auch, also ich zumindest.
1: Ja, ja, genau. So. Ich meine, später irgendwann mal wirklich, wenn du riesige Fische hast ja, und das dann irgendwann nicht mehr in der Hand halten kannst, weil das so dolle zieht und du dann, ähm, na, ich wollte gerade sagen, deine Finger Feuer fangen, aber hier die, die, die Verbrennung dann entstehen ja, genau. können, ja. weil die Schnur so doll durch die Hand flutscht, ne? dann nutzt man natürlich, die Rolle und die Bremse, die da drin verbaut ist. Aber in den Bereichen, wo wir hier fischen, zumindest bei uns, mit den ganz normalen Forellen und auch die Hechte, ich meine, wir haben bis knapp 80 auf Hecht schon gefangen mhm. mit der Fliege, war das bisher noch nie Thema, dass sie da die Rolle gebraucht hätte. Bei mir jetzt. Ja, genau. Also,
0: das ist ja auch ähm, bei der Rolle die hat ja auch keine Übersetzung oder sowas. das heißt, so wie du kurbelst, so wie der Umfang der Rolle der Spule ist, so viel Schnur leiert es dann ein Bei einer Spinnroute, die hat eine Übersetzung, da genau. dreht du einmal an der Kurbel und viermal dreht sich die Spule. So ungefähr. Ja. Und ja. Des deswegen... Ähm Gibt es hier so, gibt's Unterschiede mittlerweile? Es gibt äh, Unterschiede im Gewicht, äh, auch in der Qualität, denke ich, auch von der Rolle. Das muss aber eben auch hier wieder
1: jeder selber für sich entscheiden. Ähm, das ist dann alles so, so Feintuning, oder? Wo genau. du sagst, Mensch, du die Rolle soll deutlich leichter sein, damit ich die ganze Route die ganze Kombo länger in der Hand halten kann und um länger zu fischen. Denn da machen ja. ein paar. Gramm teilweise auf den Tag verteilt, schon ordentlich was an, an Gewicht aus. Ja. Die sollen so und so aussehen, die sollen so und so groß oder klein sein, um halt, na, ja, das ist wie so Autoliebhaber, wo man sagt, hier, ich weiß, ich erinnere mich dann aus meiner Jugend, die Jungs mit zwei oder mit Dreier Golf. Man kann den ganz normalen Standardauto fahren. Ja, bringt einem auch von A nach B. Oder man legt die halt noch tiefer, macht einen Effektlack drauf, äh, einen rührenden Auspuff, äh, einen Fächerkrümmer oder was weiß ich. Ja, um das Ganze noch ein bisschen zu tunen. Ich glaube, das ist so das, was man an der Fliegenroute tunt Das ist dann die Rolle. Die ist dann flippflopp lackiert oder ist aus einem Stück gefräst. Und ja, also zumindest kommt es mir so vor. Korrigiert uns natürlich in den Kommentaren, wenn ihr da sagt, ha, ganz so einfach dürft ihr es euch da nicht machen. Ja, ähm, die, Ruhl,
0: die, die Rollen, die Spulen haben sich ja auch weiterentwickelt. Ähm, früher war es ja auch eher so ein ganz schmaler Kern, also ein schmaler Spulenkern. Jetzt sind ja die Rollen oft so konstruiert, dass der Spulenkern, also dass die Aufwicklungsstärke quasi viel, viel breiter geworden ist. Ja, ähm, die heutigen Spulen, die modernen Spulen haben ganz großen Kern, sodass die Spule, äh, die, die die Schnur ganz weit gewickelt wird, eben auch nicht dieser Memory-Effekt auftreten kann. Das heißt, wenn es so ganz fein gewickelt ist, dann trallt sich die Schnur eventuell ganz kleine Ringchen und das soll ja alles verhindert werden. Das ist also da sind schon Weiterentwicklungen entstanden im Gewicht, in der Form, in der Art und Weise. Prinzipiell ist es aber nach wie vor so, wie wir es gesagt haben. Die, die Spule, die Rolle, muss zur Route auch mit dazu passen. Ja, es bringt natürlich nichts, wenn ich mir jetzt hier eine winzige Rute auf eine große, äh, auf eine starke Hechtrute äh, bastel, es muss ein bisschen ausgewogen sein. Da soll man ruhig immer darauf achten, dass wenn die Rolle an der Route angebracht ist und ich ganz vorne am Kork zum Beispiel äh, meinen Finger anlege, dass die dann nicht nach vorne oder hinten kippt. Ja, dass das so ein bisschen ausbalanciert ist. Einfach auch, weil das für das äh, Werfen und für... Ja, für die Balance äh, äh, insgesamt äh, immer von Vorteil ist. Das sind so Sachen, worauf man achten sollte. Das ist meistens bei den Kombos, wenn man die kauft, schon der Fall, dass das gut austariert ist. Und ansonsten sollte man da halt ein bisschen drauf achten. Es gibt noch Spulen, was ich noch erzählen wollte, äh, zum Thema Rollen. Rolle. Meinst du, Rollen, du meinst du Rollen, mal, sorry, du sagst immer Rollen. Spulen. Ja, Entschuldigung. Es gibt noch Rollen mit austauschbaren Spulen, das wollte ich sagen. Das heißt, man kann, man kann quasi, hat eine Rolle an der Route dran und kann mit einfachen Abschrauben oder Klicksystemen quasi die Spule wegnehmen und dann von der einen Schnur einer Schwimmenden zum Beispiel auf eine sinkende setzen oder so. Ja, also diese Möglichkeiten gibt es auch. Da müsst ihr euch so ein bisschen... Ähm, auch wieder selber klar werden was will ich, was will ich vor allen Dingen machen und wie intensiv ist es jetzt nötig, dass ich das machen kann also zum Beispiel mit dem Wechseln der Spule auf der Rolle oder eben nicht ja, ja ansonsten
1: gibt es da nicht wirklich da viel muss ich, da muss ich halt ganz kurz nochmal noch mal rein ja da könnte natürlich auf jeden Fall ein Preisunterschied auch entstehen ja? mhm. warum es günstige und nicht so günstige gibt ähm Drin, äh, wo man die Bremse einstellen kann, ja, dieses Klack, ne? Klack, klack, ja. klack, 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 Ja, ja da habe ich bei meinem, bei meinem, bei meiner sechser wo ich halt die Salmoniden und all sowas jage, ähm, habe ich da auf jeden Fall eine hochwertige Rolle dran, weil da kann ich nämlich zum Beispiel den Spulenkern entnehmen und wechseln. Ja. Und da ist auch größtenteils alles aus Metall, also deutlich stabiler. Beim Fliegenset zum Beispiel ist der, der Spulenkern nicht wechselbar und dieses Klacken entsteht auch durch so eine Art na wie so einen kleinen äh, Plaste Plaste gegen, oh, wie soll ich das nennen, Plaste, Plaste oder Kunststoff Klacken, wie, so wie so ein Drehrad, weißt du? Hm. Okay. Da habe ich auf jeden Fall schon mal deutliche Qualitätsunterschiede gesehen. ist dann die Frage, stört mich das? Bisher noch nicht, hm. ja, weil noch keine Probleme aufgetreten sind. Ja, okay. genau.
0: Ja, also deswegen, ähm, am Anfang reicht in meinen Augen auch eine einfache Rolle für wenig Geld. Ja. Also das ist ja. zumindest mein, mein Denken dahingehend. Könnt ihr uns gerne berichtigen, wie immer. Ähm, ihr wisst, wir sind da offen. Genau, jetzt kommen wir zu der Geschichte, zu der Thematik, die beim Fliegenfischen ganz offensichtlich ähm, ja, einen Großteil ausmacht, äh, große Unterschiede hat. Ähm, auch Worauf auch geachtet werden muss, je nachdem, ob ich im Stillwasser oder im Fließgewässer fische, ob ich tief oder nicht so tief fischen will. Ja, das ist beim Spinnenfischen immer mit dem Köder einher. Äh, bei Fliegenfischen geht es mit der Schnur oft einher und ist auch darüber ganz stark zu regulieren. Na? Ähm, denn mhm. hier fangen wir einfach mal bei, fangen wir quasi oben an und arbeiten uns nach unten durch. Meisten oder, oder eine der Fliegenschnur, ähm, Schnurarten ist die Floating, bezeichnet durchs F und wie ich es gerade schon in dem Kommentar vorgelesen habe, gibt es eben auch noch ähm, WF-Schnüre, die noch ein bisschen einen anderen äh, 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 ja, Hintergrund haben. Aber Floating für F bedeutet im Prinzip, die Schnur schwimmt auf dem Wasser. Für die Oberflächenfischerei, also für Oberflächenköder ähm, und vielleicht Köder, die so ganz sanft in den Oberflächenfilm einsinken, so ganz nah an der Oberfläche laufen, ist das eben die perfekte Schnur. Ja. Ähm, da fällt mir eben ein, Popperfishing, also alles, was so wirklich schön an der Oberfläche lang ähm, was die Hechte wild machen soll, wenn es jetzt äh, warm ist und die sowieso an der Oberfläche rauben. Imitation von Fröschen, Mäusen, Ratten, was weiß ich, was auch immer an der Oberfläche lang zuppelt. Da nutzt man oder kann man eine Floating-Schnur benutzen, eine schwimmende Schnur. Benutzt du die aktuell bei dir? Jetzt aktuell beim Hechtfischen auf meiner Hechtspule nicht. Okay. Da habe ich eine Intermediate-Schnur drauf. Ja. Das, äh, jo, jo, jo. Ähm, das ist eine Schnur, die nicht schwimmt, aber auch nur langsam in das Wasser eintaucht, nur langsam sinkend ist, also eher so im, im Mittelwasser rumschwebt. Das kommt immer natürlich auch drauf an, ja, ähm, wie lange ich das dort äh, quasi die Schnur sinken lasse. Aber die hält sich eben eher so, sag ich mal, im Bereich vielleicht so um so 1, 1,50 Meter, glaube ich. Vom Gefühl her würde ich das jetzt behaupten. Ähm, Wassertiefe auf, wenn ich die jetzt... Äh, kurz stehen lasse, absinken lasse und dann eins trippe. Genau, das ist eine Intermediate-Schnur. Ich glaube, das ist beim Hechtfischen eine der am häufigsten ja, verwendeten Schnur.
1: Ja, das, das denke ich auch. Die habe ich, hab ich zum Beispiel auch. Da gibt es halt direkt in diesem Set, was ich gesagt habe, ist halt diese, diese die nennt sich sogar Grand Daddy bei, bei Vision selber. Ähm, heißt sie direkt so, ähm, ist sie mit dabei und die ist halt auch als Intermediate, die hat halt eine relativ starke, dicke Keule, um mhm. dann wirklich die dicken, fetten Köder, die, wenn sie trocken sind, relativ leicht sind, sobald sie aber mit Wasser gefüllt sind, <lacht> schwer werden, richtig gut äh, rausschießen lässt. Und ja, das ist, das macht auch richtig, richtig Spaß. Ne? Also man schießt dann raus nach vorn, sieht wie sie erst auf dem Wasser und dann so ganz allmählich nach unten sinkt. Und das, ja, macht sehr viel Spaß damit zu arbeiten. Ja,
0: äh, bei den äh, Schnüren ist es ja eben so, also die haben ja eben diese verschiedenen Schwimm- bzw. Sinkklassen. Es gibt dann noch die S, also Abkürzung s das sind sogenannte Sinkschnüre. Auch die gibt es wiederum in ganz verschiedenen Sinkkategorien, kategorien wo ihr so ein bisschen nachfragen solltet oder nachlesen solltet, wie schnell sinkt die jetzt wirklich ab. Ja, so eine, ich habe zum Beispiel noch eine Sink-4-Schnur. Die sinkt halt, keine Ahnung, ich glaube, anderthalb Meter äh, pro Pro, pro Sekunde oder so ab da müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen das ist jetzt auch gar nicht so wichtig aber das bedeutet halt, es gibt da auch wieder Unterschiede das heißt, ihr merkt schon, in den Schnüren liegen riesen Unterschiede dabei also nicht nur von Firma zu Firma sondern auch von den unterschiedlichen Klassen es ist natürlich auch so, dass ihr für eine 9er oder eine 10er Schnur natürlich auch eine 9er oder 10er Gewichtsklasse Schnurroll äh, äh, nochmal von Anfang an für die 9er oder 10er Routen solltet ihr auch eine dementsprechend passende 9er oder 10er Schnur verwenden, die dann einfach auch ein dementsprechendes Gewicht aufweist, um überhaupt kraftvoll genug zu sein, die Route auch aufladen zu können. Ja? Also da solltet ihr darauf achten, egal ob es jetzt eine Schwimmschnur ist, also eine Floating, eine INT, Intermediate Schnur oder eine Sinkschnur. hier müsst ihr immer ähm, so ein bisschen mit beachten, was habe ich für eine Route und passt dann auch die dementsprechende Schnur dazu, wie wir es vorhin gesagt haben, eine gute Schnur macht ein paar Fehler oder ein paar Schwächen der Route durchaus wett. Ja. Gibt es nämlich noch bei den Schnüren auch dann noch so unterschiedliche Kategorien, die sogenannte Keule, das Gewicht, was Stefan gerade meinte. Das ist ganz mhm. unterschiedlich auch aufgebaut. Zum Beispiel, wie es zum, äh, auch in dem Post war, ähm, WF bedeutet Weighted Forward. Ja, Da habe ich mich beim letzten Mal äh, gerne korrigieren lassen. Äh, weighted Forward, das heißt, es hat ein, ein Gewicht eher vorne in der Wurfschnur, ähm, mhm. um eben schnell auf Kraft zu kommen und dann eben auch schnell weit hinausschießen zu können. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Double-Taper-Schnüre. Das heißt, da ist das relativ mittig verteilt, das schwere Wurfgewicht und hat nur vorne und hinten so ein flach werdendes äh, äh, Taper, nennt man das. Also dann wird die Schnur eher so nach vorne und hinten raus, etwas flacher und hat mehr Gewicht in die der Verjüngung. Mitte. Die Verjüngung. Genau, die Verjüngung. Und das sind halt so Sachen, da muss man ein bisschen drauf achten und da sollte man ähm, einfach sich so ein bisschen überlegen, was man machen will.
1: Was will ich ähm, für Weiten auch, ich glaube auch schaffen? man muss es auch selber erstmal gefischt haben, um dann genau. für sich eine Entscheidung treffen zu können, oder? Naja, man muss es zumindest mal geworfen haben, ja. Also, das. Nee, genau, meine ich ja.
0: Ja, genau. Also, ob es jetzt unbedingt gefischt ist, da reicht auch in Werfen, meinetwegen auf dem Feld oder sonst irgendwo. Aber man muss zumindest erstmal austesten, wie fühlt sich das denn
1: eigentlich an? Ja. Ich kenne nur die WF-Schnüre, wenn ich ehrlich bin. Ja, bei meiner 6er und auch hier bei der Pike-Route. Hm. ich überall die WF-Schnüren und komme ich super mit klar. Vielleicht habe ich mich auch mit der Zeit dran gewöhnt. Ja, ich ja, Ist ja auch so ein, so ein Ding, wenn man nur das kennt. Ähm, die Double-Taper, puh, keine Ahnung. Weiß nicht, wie die sich werfen. Also, ich habe auf jeden hm. Fall zum Beispiel auch, äh, als
0: ich mir dann noch eine sink zugelegt habe, die allerdings ja. nicht für meine 9er-Route, sondern für meine 6er. Ähm, abgebrochene Sechser und reparierte Sechser äh, jetzt quasi, ich sage immer Sechsenhalber äh, äh, da habe ich eine Sinkschnur und das ist ein himmelweiter Unterschied beim Werfen, das ist so krass also da muss ich viel länger schauen, dass sie sich ordentlich nach hinten streckt dass richtig Druck aufgebaut, werden, äh, aufgebaut wird und ich erst dann wieder nach vorne ziehe beim, beim Werfen und so also das ist schon ein ganz schöner Unterschied, deswegen können wir auch hier nur empfehlen, irgendeine Möglichkeit zu suchen, das Ganze mal Probe zu werfen. Und sei es bei einem befreundeten Kumpel, befreundeten Fliegenfischer, irgendwas, probiert das für euch aus, was ihr vom Gefühl her braucht. Ja. Wie gesagt, wir können noch nochmal zusammenfassend sagen, bei den Schnüren, Intermediate ist eigentlich für ein Hecht das, was die meisten fischen, wenn wir an einem Standgewässer seid, wo ihr tief nach unten müsst zu den Hechten oder auch in einem Fließgewässer, wo es schnell runtergehen muss, weil es starke Strömung hat, dann sind natürlich auch Sinkschnüre ähm, eine gute Wahl, weil die einfach dafür sorgen, dass der Köder relativ schnell nach unten dahin kommt, wo wir denken, dass der Fisch ist. Ähm, aber... Größtenteils fischt man Intermediate-Schnüre, weil der Hecht ist ja auch ein Räuber nach oben. Das heißt, der Köder sollte ja auch einigermaßen über ihm geführt werden, dass er auch dieses ins Sichtfeld des Hechtes kommt und der Hecht dann von unten nach oben schießt und sich den Köder reinballert.
1: Ja, und es ist halt mit der Intermediate wirklich so, da kannst du halt auch die... die äh also nicht nur die etwas tiefer laufen, Laufenden, ein bisschen wartest, bis das wirklich absinkt. Du kannst halt auch wirklich die Popper zum Beispiel verwenden, um Oberflächen nahe zu fischen. Ja, Das ist halt... Genau, weil der Popper, wenn er stark ist ja. eine Allround-Geschichte. Ein bisschen mehr Geduld, dann geht es halt tiefer. Oder eben ein bisschen, ein bisschen schneller, dann bleibt es halt alles oben. Genau. Kann man halt einfach wirklich wunderbar ringsherum, sage
0: ich jetzt mal, alles abfischen, wie du es schon sagst. schöne Allround-Geschichte. -All -All Deswegen findet man die auch tatsächlich bei den meisten Hechtrouten ähm, ja, in Verwendung. Genau. So, so, viel zum Thema Schnüre, Schnur. Ja? Ähm, und wie gesagt, hier kann man lieber ein bisschen mehr, hier kann man ganz klar sagen, lieber hier ein bisschen näher geguckt, ein bisschen bessere Qualität. Das gleicht die Schwächen aus.
1: Thema Vorfach. Oh, da gibt es ja wieder oh, Diskussion über Diskussion. <lacht> Diskussion und viele, viele Möglichkeiten, ne, sag ich mal.
0: Ja, ja unendliche Möglichkeiten.
1: Dies da gibt es also nicht ohne.
0: Was, sag doch mal, was fischst, Was hast du für ein Vorfach auf deiner Zehner Schnur, wo eine Inter äh, Route, wo eine Intermediate Schnur drauf ist? Was hast du für ein Vorfach für deine Hechtroute?
1: Ich habe da tatsächlich ein ganz normales Fluokarbon gezogenes, also verjüngendes ähm, äh, Vorfach drauf. Das hat, glaube ich, im, im Schnitt drei Meter. Aber ähm, ich kann dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, bei wie viel Millimeter das anfängt. Wahrscheinlich irgendwas bei 30 oder 45, ne? Ja, und das sein. verjüngt sich dann und, sage ich mal so, bei bei um die 25 oder sowas mhm. habe ich es dann gecuttet, äh, habe dann dort einen äh, Pizzenbauerring drauf. Mhm. Also so einen kleinen, einfach nur so ein kleiner Ring. Und da hänge ich dann oder da mache ich dann mein, mein Stahlvorfach tatsächlich dran.
0: Mhm.
1: Weil ich auch bei der Fliegenroute mit einem Stahlvorfach äh, fische bevor ich dann am Ende vom Stahlvorfach meinen ne, Streamer halt dran hänge, meinen Köder. Je nachdem. Ja, okay. Genau, so komme ich auf eine ungefähre Gesamtlänge da vom Vorf also am Ende der Fliegenschnur bis zum, zum Streamer naja, von auch so ungefähr 3 Metern, 2,50 Meter, 50, irgendwie sowas in diesem, in diesem Schnitt, 2,50 bis 3 Meter ist das Vorfach dann lang, mhm. bei mir. Mhm. Okay. Genau. Stahlvorfach, klar, dass es halt nicht durchgebissen wird. Ich habe aber auch an dem Pitzenbauerring bis zum Köder habe ich aber auch ähm, dickes, dickes Flur zum Beispiel. Habe ich auch ein, zwei Vorfächer, mhm. die ich mal gekauft habe. Aber aktuell habe ich die letzten Male immer mit Stahl, mit Stahl gefischt tatsächlich. Mhm. Okay.
0: Ja, ich habe... Ähm ja, die Variante, dass ich quasi ungefähr 2, auch, 2,20 ja, Meter 20 maximal, also eher auch kürzer noch, 2 ähm, Meter, ja, ein dickes 0,80er äh, 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 vorfach habe.
1: Boah, 0,80.
0: Genau, und das ist durchgehend. Das habe ich durchgehend. Ich habe mal noch, ähm, kann man ruhig mal erwähnen, die, die Jungs äh, von Martums Abenteuer, äh, mal noch so eine Variante mir gebastelt. Die habe ich aber noch nicht gefischt, äh, mit so einem verdrehten Vorfach, wo so mehrere eher äh, 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 kleine oder schmalere Vorfächer miteinander vertrallt werden um bessere Wurfeigenschaften zu haben, vom Gewicht her, bla bla bla, bla ähm, Habe ich aber, wie gesagt, noch nicht gefischt. Aber ich persönlich fische aktuell ähm, fast immer durchgehendes Vorfach, knapp zwei Meter, wenn überhaupt, ähm, Fluokarbon. Und ja, bin damit eigentlich ähm, vom, vom Wurfverhalten her auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich habe es lieber kürzer ja. im Vorfach, ganz ehrlich, bei den Streamern, die ich so fische. Äh, oder beim Streamerfischen, beim großen Streamerfischen ähm, habe ich wirklich eher ein kurzes Vorfach als Favorit, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, das besser beschleunigen zu können, besser ablegen zu können etc. Und ähm, ja, ganz simpel, das ist auf der einen Seite eingeschlauft an der Fliegenschnur und auf der anderen Seite ist ein Einhänger, ähm, festgebunden mit einem ja, mit einfachem Knoten und äh, einfachen Knotensystem und dann passt das. Also ich bin da sehr zufrieden. Das Einzige, was man da immer beachten muss, ist ähm, dass ich das Fluocarbon-Vorfach eben vor dem Benutzen strecken muss. Mhm. Das heißt, ich muss das irgendwo anhängen, ich mache dann meistens irgendeinen Streamer dran hänge den ein, hänge das dann irgendwo an einem Ast oder so, nicht mit der Hakenspitze, sondern suche ich mir einen dementsprechenden Ast, wo ich das, der Hakenbogen genau reinpasst, damit ich den auch nicht kaputt biege oder so. Und dann halt bringe ich halt dieses Fluor Fluorcarbon-Vorfach erstmal unter richtig Spannung, erhöhe die Spannung immer ein kleines bisschen, bis sich das richtig gestreckt ist und dann, wenn man es locker lässt, sieht man, ob es noch so leicht sich wellt dann muss man ja. eben noch ein bisschen länger ziehen oder ob es dann eben wirklich schön gerade bleibt das habe ich am Anfang nicht gemacht mhm. äh, dämlicherweise äh, habe ich da gar nicht so großartig Wert drauf gelegt aber es ist klar, äh, wenn das nicht gestreckt ist dann kann ich auch die Bisse nicht verwerten oder nicht spüren
1: genau ja, aber halt nie, nie richtig, ja gut, das klingt logisch
0: Genau, also das ist Aha, so die Art von Vorfach, die ich verwende. Aber ähm, ich kenne auch mehr als genügend Leute, die eben so wie du äh, Fluorkarbon, dann Stahlvorfach. Fertig.
1: Ja, und da hatte ich bisher halt die meisten, meisten Erfolge tatsächlich. Und deswegen ja. bleibt es so. Also. Klar, das es
0: muss ja auch so. Der
1: mich davon überzeugt hat, das anders zu machen. Genau, das muss ja auch jeder für
0: sich letzten Endes selber entscheiden. Ähm, Gerade jetzt, was das angeht. Ähm, ob man eben Fluorokarbon, Stahlvorfach, Kevlar, was weiß ich auch immer. Es gibt ja tausend Vorfachvarianten und äh, das ist ähnlich wie beim Spinnfischen. Hier scheiden sich halt eben die Geister und hier kann jeder letzten Endes das, die Variante wählen, die ihm als die richtige erscheint. Ganz genau. Ja. So sieht es aus. Was es da noch äh, gibt, das wollte ich zumindest noch kurz ansprechen. Es gibt auch noch sogenannte ähm, Vor, äh, gewichts-, also sinkende Vorfächer, die quasi... Ah, die Sinking-Tipp. Sinking-Tipp, genau. Die quasi nochmal ähm, ja, halt einen zusätzlichen Stahlkern zum Beispiel haben, ähm, was dann dafür sorgt, dass quasi die Schnur oder der Köder noch schneller nach unten sinkt. Aber eben nur am Anfang der Schnur, am Anfang, äh, äh, genau, und dann sinkt es nach unten. Und wenn ich dann das trippe, dann holt es das immer so ein kleines bisschen wieder hoch, wenn zum Beispiel die Schnur eine Intermediate-Schnur ist, und dann sinkt es aber wieder schneller nach unten ab. Das kann man auch verwenden für eben tiefe Geschichten, Tiefe Seen etc. Da ist es sicherlich von Vorteil, sowas mal mitzunutzen. Ähm, ist aber, glaube ich, keine nicht unbedingt Pflicht.
1: Hm.
0: Also, ihr habt durchgängig wirklich in tiefes Gewässer, wo, und ihr wisst, die Hechte stehen hier nie, nie am Rand, nie irgendwo äh, ja, unter äh, über vier Meter, sondern immer weit darunter. Ähm, dann Sonst braucht ihr das, glaube ich, nicht so häufig.
1: Tiefe Seen. Ja, man muss halt einfach mal muss halt wissen, wo und wie. Ne? Ja. Deswegen, also da, das muss man so ein bisschen für
0: sich abschätzen. Ja, und dann gibt es ja. natürlich noch das, was dann am Ende den Fisch zum Anbiss überredet. Weil das, was wir jetzt alles haben, das ist alles Material. Das fängt den Fisch nicht das, was den Fisch fängt, <lacht> ist äh, der Köder, der da unten dran hängt. Oder zumindest überzeugt es ihn. Und der Haken fängt dann den, Kö äh, den, den Fisch. Und da, Freunde, Harry, das ist wie Spielzeugladen für kleine da Kinder. Geht's, da geht's los. Ja. Also ich habe ja jetzt alles ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Ne? Einfach alles ausprobiert. Ich habe Köder gebastelt, geworfen, die knapp 40 cm Länge haben und richtig buschig und groß sind. Also so halbe Hühnchen.
1: Ich ich glaub, hab, wie äh, lange war der größte, den du hattest? Paaren 30, oder? Hätte ich das äh, gesagt. Nee, der größte ist wirklich knapp 40 cm.
0: Also, oh, ich äh, 38,5, 39 cm hat er. irgend sowas. Aber nichts drauf gebissen, ne?
1: Nee, leider, leider nicht. Nichts drauf funktioniert. Die ich sage dir, das liegt an deinem 80er Flur. Quatsch. Warum soll das an dem 80er Flur liegen? Ja, weil der Fisch sagt: Wow, ich bin ein Hecht, ich sehe, dass da was, dass da irgendwo dran hängt. Da weiß da ich nicht. Ach, Quatsch. Ich sag's dir. Machen, doch,
0: doch, doch, machen doch. andere auch. Naja, was soll er dann sagen bei deinem Stahlvorfach? Das sieht er genauso. Das ist aber deutlich dünner. Dafür ist es aber eben nicht, nicht durchsichtig <lacht> Deutlich dünner <lacht> Naja, das werden wir quasi, wenn dem wieder so äh, erlaubt ist werden Am wir ersten dem, Mal Werden wir dem sehen Ja, ansonsten habe ich aber eben auch Der Großteil meiner Köder ist so um die ja 15 bis 20
1: Zentimeter lang An Hechtködern ja. jetzt. Ja. 15 Ja, ich habe ich habe größtenteils tatsächlich so auch so, ja, so bis 15. Ja, nee, ich, auch, ich glaube, ich habe sogar 10 bis 15. Ich bin ich auch so ganz lang, ich weiß nicht, da, da bin ich noch nicht so, da bin ich noch nicht so. Also ich habe natürlich
0: auch Hechtköder mit 10 Zentimetern und so klar freilich. Ähm Gerade dann für die Zeit, wenn die großen Jungfischbrutschwärme unterwegs sind oder der Hecht einfach nur sich auf solche Fische eingeschossen hat, dann klar, dann ist es absolut logisch, sich dem Futterfischgrößen anzupassen. Und da kann es eben auch mal sein, und das haben wir ja durchaus auch schon erlebt, ich habe ja... Ähm, letztes Jahr, Anfang des Jahres, mein Hecht äh, oder den Einhecht Hecht zum Beispiel wirklich auch auf einen Köder gefangen, der 8 cm groß war. Und äh, mhm. eigentlich nicht unbedingt ein Hechtköder, sondern vielleicht mehr so ein, so ein Raubforellenköder war oder, oder, oder äh, für einen Barsch oder so. Eigentlich interessant. Aber den fand der Hecht eben super, weil der gerade genau ins dementsprechend der futterfisch reingepasst hat, glaube ich.
1: Das ist immer so eine Sache, ja. Man passt es, man passt es nicht. Ich meine, man hat schon die größten Hechte auf die kleinsten Streamer und die größten äh, Streamer mit den kleinsten Hechten dann, ja? Das, genau. Da fragt man sich manchmal, was da los ist.
0: Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist glaube ich, dass es auch kein Problem, also für einen, für einen 60er-Hecht ist es kein Problem, sich ein eine, 40 er Köder reinzuballern.
1: Also... Muss man halt dann nur schauen, dass der Haken auch da ist, wo er beißt, ja? Das man ist noch eine andere Kilometer Geschichte, aber der Hecht... Fläche.
0: Genau, aber der Hecht als solches sieht in so einem Fisch trotzdem ein potenzielles Futter. Ähm, die so. fressen sich ja auch gegenseitig und die fressen sich auch eben so ein 60er-Hecht frisst auch ein 40er-Hecht. Das ist einfach so. Ähm, sind ja auch kannibalisch angelegt, deswegen funktionieren ja auch oft ähm, die Hechtdekore so gut beim Hechtfischen. Ja. Ähm, weil das dann einfach als Futter, äh, ja, Futterkonkurrent gesehen wird und den muss man natürlich erstmal weg. Der muss erst mal weg. Ja. Das ist, Abmarsch. Genau, das ist halt einfach so, das verstehst du, das ist wie der, der Kumpel, mit dem du auf Disco gehst und der immer Streit sucht. Da der, der muss irgendwas muss erstmal weg und genauso machen die das auch untereinander. Der hat hier, du kommst hier nicht rein, zack, bumm, weg. Also nur, dass wir halt die Leute nicht auffressen, sondern äh, die Hechte machen das nur. Ja, ich habe Popperköder, also Köder, die wirklich auch Oberfläche schwimmen und richtig Alarm
1: machen, wenn ich die durchs Wasser ziehe. Ich habe natürlich auch Sinken. Und, und auf diese Köder... Haben wir ja auch schon wunderbare Bisse gesehen, ne? aber nicht verwandeln können. Das war. Genau, also schöne Bisse schön. gesehen, leider das noch nicht, äh, noch nicht
0: ver 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 verwandelt. Genau. Ähm nicht hängen geblieben. Nicht hängen geblieben. Ratten. Genau. Aber da gibt es halt wirklich alle Varianten. Da ihr, würde ich auch quasi empfehlen, so ein bisschen zu schauen, was habe ich für Futterfisch in dem Gewässer, wo ich angeln will. Dann äh, eben schauen, was ist gerade für eine Jahreszeit, was für Futterfischgrößen ähm, sind gerade im Gewässer unterwegs. Das ist immer so, sind immer ganz gute Anhaltspunkte. Und ähm, ja, dann halt natürlich auch die Stellen aufsuchen, die für die Fische prinzipiell interessant sind. Also
1: für die Futterfische, aber auch Und für dann die Raubfische. Und dann nur noch richtig präsentieren. Richtig haken, richtig drillen, richtig landen. Genau, das ist ja aber ganz easy.
0: <lacht> ganz einfach alles, ganz einfach. also zehnmal. Noch, also ehrlich, ihr werdet sehen. Ihr geht ans Wasser, zack, boom, fertig, Fisch. <lacht> Und wenn dem so ist, dann hasse ich euch dafür. Dann hasse ich euch dafür. Nein, Quatsch. Ähm, es ist halt, ja, es ist, wie es ist. Angeln ist Ausdauer... Probieren, probieren, probieren. Ja. So, also, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, jetzt gerade fällt mir
1: erstmal nicht weiter. Nichts. Ein. Ja, mir nehme ich, nehm ich auch nicht. Ich meine, der Vollständigkeit halber habt auf jeden Fall immer einen Cacher mit dabei, um den großen Fisch dann auch landen zu können. Ähm, eine Zange zum Lösen der großen Fliegen, das im Maul ist, der Fische. Ja, das
0: ist äh, wirklich das das ist das, so das, das ist unumgänglich. Also Leute,
1: wer beim Hechtfischen ohne so Also eine Zange Fliege? Gibt, ja. so, eine, so eine Fliege kriegst du auch nicht mal wie, ein, wie so ein Plastifisch vielleicht, ne? Irgendwie, irgendwie raus oder an so einem Gummifisch, wo man vorne am, am Bleikopf anfassen kann. Das, das geht ja bei der Fliege nicht, ne? Das ist. Das die sind richtig im Maul. <lacht> und da will ich nicht reinfassen. Nee, nicht ich habe keine so, Lust zu. Nee, genau. Also das wird da, nichts, leider.
0: Achtet da wirklich drauf. Also das ist eine der Sachen, die solltet ihr immer mithaben beim Fliegenfischen auf Hecht. Eine Lösezange. Also wirklich, wirklich was. Die sollte auch jetzt nicht hier, das sollte jetzt auch keine 5 cm Zänkchen sein. Ähm, sondern die darf ruhig, gut und gerne auch, ja... 20 Zentimeter 30, lang sein. Ne? 20-30 Zentimeter. 20-30 Zentimeter. Ja.
1: Ja. Genau, damit man auch wirklich mal und sta stabil, mhm. dass man ordentlich zugreifen kann mit der Lösezange, ja. denn die, die größeren Hecht Streamer Haken, die sitzen dann halt wirklich ordentlich, wenn sie sitzen, ja.
0: Ja, und ihr werdet nicht der Erste, der aufgrund eines sich schüttelnden Hechtes und nicht vernünftiger Lösezange äh, dann so ein streamer einmal quer durch den Daumen geballert kommt oder so, ähm, weil die Hechte, die haben auch ordentlich Kraft. Also wenn ihr den da anlandet. In also da gilt immer Vorsicht, also achtet da bitte auf euch. Und ja, Kescher, klar, ist auch von Vorteil, wenn der jetzt nicht nur 30 cm groß ist, wenn ihr auf, äh, auf Meter-Hechte angeln wollt. Ja. Auf,
1: auf die typischen zwei Meter Flusshechte geht. Genau. Also, ihr wisst, was
0: ich meine. Ja? Da gilt es immer ein wenig drauf zu achten, dass man da wirklich auch äh, das dementsprechende Material mit sich führt. Ja, ich persönlich gut. bin durch.
1: Ja, Dito. Sehr gut. Ditor. Wir besprechen jetzt noch, wo wir jetzt gleich angeln gehen oder auch nicht. Weil wir haben nämlich Sonnenschein hier bei uns gerade in Naumburg. Oh, übelst krass, ey. Also, scheint das hier ins Gesicht die ganze Zeit schon übelst heftig. Ja, also da können wir gleich nochmal, da reden wir gleich nochmal. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen euch eine schöne Woche. Denkt an die Fragen. Denkt daran, ob ihr das Video für die Rezepte oder das Mal mal kochen und das Ganze filmerisch festhalten ähm, und ja, bewertet uns, teilt den, Kom den Kommentar, den, die Aufnahme. Und dann sage ich für in die Folge 060 auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Euer Stefan.
0: Vielen Dank, Stefan. Äh, dann bin ich jetzt quasi derjenige, der heute die Folge für euch abschließen darf. Ähm ich bedanke mich natürlich auch für euer Zuhören. Ich bedanke mich für die zahlreichen Kommentare, auch auf die letzten Folgen, für euer Folgen auf Instagram und allen anderen Kanälen. Ähm, auch auf Facebook wird fleißig mittlerweile kommentiert. Danke auch dafür. Und äh, ja, schreibt uns gerne an, auch persönlich. Und habt viel Spaß am Wasser. Ergänzungen immer her damit. ja. Und ähm, auf dass wir uns hoffentlich bald mal wieder gemeinschaftlich irgendwo treffen können oder das erste Mal gemeinschaftlich irgendwo treffen können. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen Petri Heil, wenn ihr ans Wasser kommt. Vielen Dank. Und achso, mein Neid gilt allen, bei denen ab morgen die Salmoniden-Saison beginnt, während wir hier noch zwei Monate Pause haben. Ha? Nur mal so. In diesem Sinne. Wir haben euch lieb. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein und ähm, bis bald. Euer Marco.